0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma dose de energia, que é a Andrea Brito da EnergiaSeguros.com, gravando aqui direto do Canadá, mais um podcast para você. Então, aqui com o objetivo de trazer uh, histórias, ideias, alguma coisa que vai te inspirar, talvez te ajudar a pensar de uma maneira diferente para ter uma vida mais leve, tranquila, inspiradora, porque quando a gente consegue o que a gente quer, a gente inspira quem tá ao nosso lado, quem tá olhando o que a gente está fazendo, vai falar, poxa, se ela conseguiu, também consigo, beleza? Então... É, fazia tempo já que eu queria voltar a contar um pouco sobre as minhas experiências e... até porque foi um comentário que eu recebi de uma amiga que falou conte mais sobre vocês, sobre a tua família que acho que isso o pessoal gosta de escutar, acho interessante então vamos lá é, você já percebeu como nós somos preocupados com o que os outros pensam? E não adianta pular para trás e falar eu não ligo, eu não me incomodo você pode até, talvez, se incomodar um pouco menos, mas é impossível nós nos desligarmos totalmente dos outros. Como diz a pesquisadora e autora Bene, é, Brené Brown, somos feitos é, para estarmos sempre interligados, nós somos sempre conectados uns aos outros, sejam aqueles que a gente conhece e aqueles que a gente não conhece. Então, o lance não é fingir que não se incomoda, o lance é saber de onde vem a crítica, e como trabalhar com ela? Como reagir? E isso não é uma tarefa fácil. Digamos que essa seja um dos meus maiores desafios. Bom, como sabe, eu sou migrante, moro no Canadá há mais de 12 anos. E aqui, para quem não sabe ainda, não se fala português. Então, foram aulas de francês, até porque o inglês eu já sabia um pouquinho. Mas como estávamos imigrando para uma província francesa, Fizemos aulas de francês. Eu não sabia, gente, nada. Começamos, então, literalmente com o, o alfabeto, ABC. Eu nem isso sabia em francês. Nada, nada, nada. Um ano depois, com aulas particulares, fiz aula também no Centre Quebec, que é uma escola quebequense em Curitiba. A gente já conseguia bater um super papo em francês. Enfim, migramos e, além de tudo muito novo, sabe qual que era o nosso maior medo aqui? Era falar. Mas por quê? Porque a gente não sabia, não sabia qual palavra usar. Como eu disse, a gente já sabia, já conseguia bater um papo. Mas era o medo de não ser entendido, era o medo de julgarem o nosso sotaque já de cara nos darem um tratamento diferenciado, e nesse caso não é no bom sentido, tá? Por conta do nosso francês. Então eu cansei de falar para mim mesma nos primeiros anos, nossa, sou muito mais inteligente em português. Porque às vezes alguma coisa que eu conseguiria explicar em português em dois minutos, em francês eu levava uns 10. <risos> Sim, em português eu tinha toda aquela desenvoltura, tenho mais aquela desenvoltura, tudo é mais simples. Porque é natural, meu, mas em francês, só para pedir um presunto cortado, fatiado no mercado, por exemplo, é difícil. Tanto que, até hoje, confesso, às vezes eu pego o presunto já pré-cortado para não ter que pedir para ter dente do mercado. Vai que ela ainda entende o que eu estou pedindo. <risos> Bom, tô trabalhando nesse assunto ainda, gente. Bom, eu falei para vocês que isso ainda é algo que estou trabalhando. Então, nesses 12 anos de Canadá, já sofri muitas vezes o preconceito. E hoje eu percebo que sofri porque eu me deixei sofrer. Eu deixei com que aquelas uh, intervenções, aquelas palavras que eu escutei, é, não, que, que aquilo me afetasse. É, pois Hoje já mudei bastante, já cresci bastante, mas no começo aquilo me afetava muito. Só para você ter uma ideia, lembrei de um, de um exemplo agora, é, no trabalho eu estava esperando o elevador e uma colega do lado também estava é, esperando e eu fui elogiar a trança dela. Eu só que quem disse que eu lembrava como que falava trança na hora, mas como o francês se aproxima bastante do português, eu acho que eu falei assim: que a, a trança dela estava bonita. Enfim, é uma palavra bem parecida do português, mas tipo, eu fiz um elogio, tava elogiando ela. Ela, o quê? Hum, não, não, não entendi o que você falou. E eu ia, quando eu ia querer começar a me explicar o que, que eu quis explicar, apontar a trança que tava bonita, nisso entrou mais um colega, mais um colega, e ela virou para esse colega e falou assim: eu não entendo nada do que essa menina fala. Você entende o que ela fala? Desde que ela tá aqui, eu não entendo nada do que ela fala. Sério, gente. <risos> Muitos iam reagir, iam falar, gritar, e eu fiquei muda, calada. Por quê? Porque esse é um jeito que, na verdade, eu tenho um retardo para reações, <risos> digamos assim. Porque eu não esperava. Eu fiquei de boca aberta que um ato meu de elogio que eu fiz para aquela pessoa virou numa crítica, virou em algo muito ruim para mim. E isso não foi a primeira vez. É, já tinha acontecido outras vezes, mas... O que aconteceu comigo no começo é que quando, isso, quando eu tinha esse tipo de resposta, o que acontecia? Eu ficava calada, quieta. E eu, quando é, tinha grupos e pediam pra reagir, eu acabava ficando quieta. Eu falei, eu vou falar. E depois eu falo e levo mais uma na cara. Enfim, quando esse, esse episódio aconteceu, já, eu já tinha um tempo de Canadá, eu fiquei quieta porque eu não fiquei sem reação, porque eu não esperava isso dela, de uma pessoa que eu achava até simpática, digamos assim, a gente não era amiga, mas era uma colega simpática, é... e acabei ficando muito decepcionada, e fiquei de boca aberta, mas também, assim, não, não falei nada, mas também não deixei aquilo me levar, porque, enfim, eu aprendi com o tempo que eu só carrego pra mim o que eu preciso carregar, se a mala não é minha, deixa ali, que eu não vou levar, <risos> tá bom? Então... É, hoje, 12 anos depois, eu mudei bastante. É, e, e o sotaque sempre me incomodou, sempre me incomodou ter o sotaque, porque você abria a boca para falar, falava um bom juro no elevador e a pessoa já virava, da onde você vem? E hoje é até, até hoje assim, mas hoje eu já dou risada, já acho legal, já conto que eu sou brasileira, enfim, antes não era assim. É, eu li esses dias num post que fala que o sotaque Nada mais é do que sinal de força e coragem. Quer dizer que trocamos o conforto para conquistar algo novo. Achei super legal. Bom, como eu falei, no passado eu me deixava ser minimizada pelo meu sotaque, mesmo sabendo que aquela pessoa que, que fazia aquilo comigo não tinha nem metade da experiência profissional que eu tinha e não era tão competente. Pois eu deixei de ter uma vaga é, onde o setor inteiro tinha, entre aspas, votado para que a vaga seja minha e eu não tive porque a pessoa que ganhou a vaga era, falou pra, pra chefe como que você vai representar o setor com alguém que tem sotaque então, hoje eu sou super grata porque isso aconteceu porque depois disso eu fiquei super revoltada eu vi que ali não ia ter mais continuidade pedi a conta e graças a Deus deu tudo muito certo para mim depois quem sabe se eu tivesse tido a vaga não estaria não onde eu estou hoje, né? Enfim, nunca se sabe, mas é, eu deixava todos aqueles julgamentos me, me diminuírem, é, meu sotaque era marcante, enfim, é um sotaque que eu vou ter para sempre, eu vim para cá adulta, vou ter esse sotaque. Infelizmente, muitas é, pessoas que escutam pessoas com sotaque falando já julgam a pessoa como incapaz ou até como uma coitada. Às vezes, você começa a conversar com uma pessoa, se tem algum imigrante aí me escutando, vai saber que você começa a falar, a pessoa tá entendendo tudo que você está falando, mas ela já começa a fechar o olho, fazer aquela cara assim, ou tipo assim, se a pessoa é super simpática, ela vai querer te ajudar. Às vezes, começa até a fazer sinais para falar com você. <risos> E você entende tudo que a pessoa está falando, ela está entendendo tudo que você está falando, só que você tem um sotaque. Então, isso eu já, já, já cheguei a pensar que pode ser que, por conta de muitos refugiados, ou a história de imigrantes muito antigos, que sofreram demais, não que nós não, te, não a gente não tenha sofrido, mas são épocas diferentes. Então, eu não sei, eles têm um julgamento diferente com imigrante, com refugiado, enfim, que faz com que mostre a gente com essa cara de coitado assim. Mas, enfim, o preconceito que é o preconceito é aquela ideia que temos de algo que não conhecemos. Que é um preconceito. Se você tem já um conceito sobre alguma coisa é que você conhece, um preconceito é porque você já imagina alguma coisa e já começa a ter a ideia e julgar as pessoas em cima daquilo. Em muitos casos, talvez a maioria deles é o preconceito nada mais é do que o medo do desconhecido. Porque assim, pensa comigo. É normal que os amigos que temos hoje sejam resultados da afinidade que temos, dos gostos e atividades que fazemos em comum. É normal, por exemplo, que aqui no Canadá os imigrantes formem o que chamamos de guetos, que são é, grupos de pessoas do mesmo país, que, da mesma nacionalidade. Os amigos mais próximos geralmente são os imigrantes, são também imigrantes, na maioria das vezes são também brasileiros e na maioria das vezes ainda são do mesmo estado, da mesma região do Brasil. E isso deixa eles cada vez mais próximos. Mas não é porque, talvez se a gente ver eu já cheguei a várias conclusões, já cheguei a pensar várias vezes nisso, Será que seríamos amigos desses mesmos amigos se tivéssemos nos encontrado no Brasil? Não sei, entendeu? Então, coisas que a gente... É, que para a gente pensar que como que a gente se agrupa, como que a gente forma esses amigos. Imigrantes aqui, como a gente não tem muita família, a gente vai se cercando de amigos. E amigos vão, vão e vêm por conta da afinidade. Não é porque um presta, outro não presta. Estranho falar assim de amigo, né? Mas é por conta da afinidade, entendeu? Porque com esse deu certo, com esse não deu certo, e é só isso. E é mais difícil ter amigos canadenses. É super possível, super. Tem muitos brasileiros aqui, imigrantes, que têm amigos canadenses. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma afinidade, é diferente. Então o medo do novo atrapalha, ele afasta. E isso serve para qualquer um. Para mim também, que estou aqui falando que eu sou a imigrante, que eu sou a coisa nova do canadense aqui, mas para mim também, para eu analisar alguma coisa, se alguma coisa é nova para mim, você já fica: hum, não sei, nunca vi, não sei como é que funciona. Uh, por exemplo, no Brasil a gente não tem muito muçulmano, a gente não tem muitas mulheres com véu. É, aqui em Ontário a gente vê muito indiano com turbante, então são coisas que são novas pra gente, talvez num primeiro olhar você fica, é, peraí não te conheço, da onde que é da onde que vem e, e acho tão interessante campanhas que fazem sobre conheça mais o imigrante é, pare com esse medo, porque chama de preconceito e o pessoal às vezes fala, não sou racista mas não é mais, na verdade então é isso, é o do novo, que você não conhece, digamos, com quem você está falando. É... Por exemplo, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, um outro caso pessoal engraçado, é que, por exemplo, no Quebec, eu não tive essa experiência aqui em Ontário ainda, quando você vai cumprimentar uma pessoa no rosto, até acho que, na verdade, o me falou que aqui em Ontário eles não cumprimentam no rosto, que a gente dá dois beijinhos, assim, é, que nem a gente dá no Brasil. Lá em Quebec é... Lá em Quebec é, Aqui em Ontário, acho que é só na mão mesmo, só um cumprimento na mão. Bom, enfim, coisas a confirmar. Mas, por exemplo, em Quebec, quando você vai cumprimentar dando um beijinho no rosto, o brasileiro, o que que faz? Você pega o seu lado direito do rosto, só bochecha direita, você... é a primeira coisa que você faz, você vira a tua bochecha Oi, tudo bem? Em Quebec é diferente, você dá a bochecha esquerda para cumprimentar Então imagine a confusão quando você vai cumprimentar já, alguém que você já conhece, Oi, tudo bem? Vai que ca... Começa aquela dança de rosto ali, ok? Vou aonde? Eu demorei pra, pra pegar isso, na verdade dependendo, às estou... do com quem que você encontra, não sei o que, você já até vai rápido para cumprimentar, às vezes eu forçava a pessoa a virar no, do lado, que eu tô acostumada, mas enfim, então são coisas diferentes, e, é, nessa vida de imigrante, parece que todo mundo tá olhando para cada passo que você faz, é, até que é, uma rejeição aparece dentro da sua própria casa, pois é. Uma bela manhã, estava eu conduzindo, dirigindo meu carro, levando meus filhos para a escola. Na época, o Rafa, acho que tinha uns 5 anos e a Dani uns 7. E eu comecei a conversar com eles. E lembrei, e falei para a Dani que eu havia recebido uma mensagem da professora sobre o evento que iria acontecer naquela semana na escola dela. E eu, toda feliz, eu estava muito feliz, porque nessa época eu já era autônoma. Eu tinha mudado já de carreira, então já era autônoma. Autônoma significa que eu tinha flexibilidade de horário. E disse toda feliz, a mamãe super orgulhosa. E falei, Dani, a mamãe vai. Ah, mamãe vai no evento, pode avisar a professora. E ela me responde, ah, mamãe, você não precisa ir. Eu disse, mas como eu recebi a mensagem da professora? Que os pais que estiverem disponíveis poderiam comparecer? E ela, não mas você não precisa ir não. não, não vá. Como assim, Dani? Você não quer que eu vá?" Aquele silêncio no carro. eu Dani e ela dando de ombros assim. Dani, que foi? Você está com vergonha da mamãe? Gente, eu lembro como se fosse ontem eu fazendo essa pergunta para ela. Você está com vergonha da mamãe? Ela ficou quietinha, deu de ombro também e não queria, eu vi que ela não queria falar. Eu falei, por quê? A mamãe é feia? Imaginava que não, não fosse esse o motivo. Ela, não, falou bem claro, assim não. Pra quem não tava falando nada, né? Então, por quê? ela, nada, não respondia. Foi, Dani, é porque a mamãe não fala bem francês? Ou fala diferente? Aí ela mexeu a cabeça, fez sim com a cabeça. Gente, nessa hora eu queria sumir mas não podia, eu tava dirigindo e quase chegando na escola deixei eles na escola fiquei muda desde essa hora dei tchau pra eles na escola e fui pra casa voltei pra casa dirigindo como? chorando queria é uma criança eu não esperava por essa essa eu não esperava liguei pra minha amiga Márcia que vai estar tá, tá aí me escutando e desabei com ela, falei tudo. A primeira reação dela foi dar risada, porque ela passou a mesma coisa com o filho dela. Então, assim, é... mas não liga e tudo mais, enfim. Eu, eu não esperava, simplesmente não esperava hoje eu dou risada. Mas eu lembro, lembro como se fosse ontem é... de ter passado por isso. Depois que eu me acalmei, eu peguei e liguei para professora. É, prof, liguei para a professora da Dani e contei o que aconteceu e que ela não queria que eu fosse no evento tal. a professora me fez prometer que eu iria no evento sim e que a me agradeceu de eu ter ligado e ter contado o que tinha acontecido porque ela falou assim que é muito importante que a Dani tenha orgulho das raízes dela é muito importante que ela tenha orgulho do país, do Brasil e dos pais dela é muito importante Ai, ah, então tá bom, obrigada. Ela, você vem, né? No evento. Falei, vou, vou. Era uns dois dias depois. Mas nesse dia, uh, então, depois do horário da escola, a Dani e o Rafa em casa, estávamos sentados no sofá também. lembro como se fosse ontem? A Dani chega assim para mim, mamãe, a professora me falou que eu não, não devo ter vergonha de você. Deu a E? E você tem? Ela, só um pouquinho. <risos> Aí, mas ela continuou ainda. Ela disse: Mamãe, você fala três línguas, né? Português, francês e inglês. A professora só fala francês. Ela me falou que você é muito inteligente. Ai, ah, gente, eu me emociono até hoje com essa história. Enfim, eu fui abençoada, claro, com a professora que a minha filha teve por entender tudo o que aconteceu e ajudar a Dani nesse processo de orgulho de onde veio, orgulho dos pais e por que, que eu tenho sotaque, porque eu não nasci aqui. É, lembrando que a Dani nasceu em Montreal, ela é canadense, então desde criança ela tem sotaque. É... Não tem sotaque, é isso que eu quero dizer, então fala francês sem sotaque, fala inglês sem sotaque, é... tanto que nem as amigas dela entendiam porque os pais da Dani tinham sotaque. Enfim, aqui eu conto sobre sotaque foi uma das partes que eu me sentia mais rejeitada e muita coisa que eu coloquei na minha cabeça, porque muita gente falava assim ''Ah, é tão bonitinho o teu um sotaque''. É legal escutar você falar, mas eu sempre achei que essa pessoa estava sempre super, hiper, mega simpática comigo, não porque era verdade. <risos> mas hoje já é bem diferente, eu falo, tenho sotaque, eu sei. E a é escrida eu falei, tem muita coisa que a gente vai continuar trabalhando. A ideia aqui é mostrar pra vocês, gente, que tudo que a gente faz na vida, por melhor das intenções que seja, como foi elogiar a trança da menina que tava entrando no elevador, a gente pode levar um tapa na cara, uma, uma rejeição, ou ser julgado pela maneira com que a gente é, pela maneira que a gente anda. <risos> Mas isso não importa, gente, a gente precisa ter orgulho das nossas raízes, a gente precisa ter orgulho de onde a gente veio, orgulho da história que a gente fez até onde a gente chegou hoje, certo? Então hoje eu já falei demais, Post ficou um pouquinho mais longo, mas é com carinho que eu mando essa mensagem para vocês de ter orgulho de quem que você é hoje, beleza? Beijo, grande, obrigada, obrigada por todo mundo, obrigada por compartilhar com todos aqueles que você acha que precisa escutar um pouquinho sobre ter orgulho. Agradeço demais aí o apoio de vocês, beijão, até mais, tchau, tchau.